0: Goldener. Vor langen Jahren hat einmal in einem dichten Wald ein armer Hirte gelebt. Der hatte sich ein bretternes Häuschen mitten im Walde erbaut, darin wohnte er mit seiner Frau und sechs Kindern. Die waren alle Knaben. An dem Hause war ein Ziehbrunnen und ein Gärtlein. Und wenn der Vater das Vieh fütterte, so gingen die Kinder hinaus und brachten ihm zum Mittag oder zum Abend einen kühlen Trunk aus dem Brunnen oder ein Gericht aus dem Gärtlein. Den jüngsten Knaben riefen die Eltern nur Goldener, denn seine Haare waren wie Gold, und obgleich er der Jüngste war, so war er doch der Stärkste von allen und auch der Größte so oft die kinder hinaus in den flur gingen so ging goldener mit einem baumzweige voran anders wollte keins gehen denn jedes fürchtete sich zuerst auf ein abenteuer zu stoßen ging aber goldener voran so folgten sie freudig eines hinter dem anderen nach durch das dunkelste dickicht und wenn auch schon der mond über dem gebirge stand eines Abends ergötzten sich die Knaben auf dem Rückwege vom Vater mit dem Spielen im Walde. Und Goldner hatte sich vor allen so sehr im Spieler ereifert, dass er so hell aussah wie das Abendrot. »Lasst uns zurückgehen«, sprach der Älteste. »Es scheint dunkel zu werden.« »Seht da der Mond«, sprach der Zweite. Da kam es auf einmal Licht zwischen den dunklen Tannen hervor, und eine Frauengestalt leuchtete wie der Mond, er setzte sich auf einen der moosigen Steine, spann mit einer kristallenen Spindel einen lichten Faden in die Nacht hinaus, nickte mit dem Haupte gegen Goldener und sang. Der weiße Fink, die goldene Rose, die Königin im Meeresschloss. »Sie hätte wohl noch weiter gesungen, da brach ihr der Faden und sie erlosch wie ein Licht.« Nun war es ganz Nacht. Die Kinder faßten ein Grausen, sie sprangen mit kläglichem Geschrei, das eine dahin, das andere dorthin, über Felsen und Klüfte und verlor eins das andere. Wohl viele Tage und Nächte irrte auch Goldner in dem dunklen Wald umher, fand aber weder ein seiner Brüder, noch die Hütte seines Vaters, noch sonst die Spur eines Menschen, denn es war der Wald gar dicht verwachsen, ein Berg über den anderen gestellt und eine Kluft unter die andere. Die Brombeeren, welche überall herumrankten, stillten seinen Hunger und Durst, sonst wär er gar jämmerlich gestorben. Endlich am dritten Tage, andere sagen gar erst am sechsten oder siebten Tage, wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener zuletzt hinaus auf eine schöne grüne Wiese. Da war es ihm so leicht um das Herz, und er atmete mit vollen Zügen die freie Luft ein. Auf derselben Wiese waren Garne ausgelegt – denn da wohnte ein Vogelsteller, der fing Vögel, die aus dem Walde flogen und trug sie in die Stadt zum Kaufe. »Solch ein Bursche ist mir gerade vonnöten«, dachte der Vogelsteller, als er Goldner erblickte, der auf der grünen Wiese nah an dem Garnen stand und in den weiten blauen Himmel hineinsah und sich nicht satt sehen konnte. Der Vogelsteller wollte sich einen Spaß machen. Er zog seine Garne und husch, war goldener gefangen und lag unter dem Garne ganz erstaunt, denn er wusste nicht, wie das geschehen war. »Ha, so fängt man die Vögel, die aus dem Walde kommen«, sprach der Vogelsteller laut lachend. »Deine rote Federn sind mir eben recht. Du bist wohl ein verschlagener Fuchs? Bleibe bei mir, ich lehre dich auch die Vögel fangen.« Goldner war gleich dabei, ihm deuchte unter den Vögeln ein gar lustiges Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden. »Lass erproben, was du gelernt hast,« sprach der Vogelsteller nach einigen Tagen zu ihm. Goldener zog die Garne und bei dem ersten Zuge fing er einen schneeweißen Finken. »Packe dich mit diesem weißen Finken!« schrie der Vogelsteller, »Du hast es mit dem Bösen zu tun!« Und so stieß er ihn gar unsanft von der Wiese, indem er den weißen Finken, den ihm der Goldener gereicht hatte, unter vielen Verwünschungen mit den Füßen zertrat. Goldener konnte die Worte des Vogelstellers nicht begreifen. Er ging traurig, doch getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich noch einmal vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Tag und Nacht lief er über Felssteine und alte gefallene Baumstämme, fiel auch gar oft über die schwarzen Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten. Am dritten Tage aber wurde der Wald endlich wieder heller, und da kam er hinaus in einen schönen, lichten Garten, der war voll der lieblichsten Blumen, und weil Goldner dergleichen noch keine erblickt hatte, blieb er voll Bewunderung stehen. Der Gärtner im Garten erblickte ihn nicht so bald, denn Goldener stand unter den Sonnenblumen und seine Haare glänzten im Sonnenschein nicht anders als so eine Blume. Als er sprach, »Ha, solch einen Burschen habe ich gerade vonnöten!« und das Tor des Gartens schloss. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte unter dem Blumeneiger buntes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden. »Fort in den Wald«, sprach der Gärtner eines Morgens zu Goldener, »hol mir einen wilden Rosenstock, damit ich zahme Rosen darauf pflanze.« Goldener ging und kam mit einem Stock der schönsten goldfarbenen Rosen zurück. Die waren auch nicht anders, als hätte sie der geschickteste Goldschmied für die Tafel eines Königs geschmiedet. »Pack dich mit den goldenen Rosen«, schrie der Gärtner, »du hast es mit dem Bösen zu tun.« und so stieß er ihn gar unsanft aus dem Garten, indem er die goldenen Rosen unter vielen Verwünschungen in die Erde trat. Goldner konnte die Worte des Gärtners nicht begreifen, doch ging er getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich nochmals vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Er lief Tag und Nacht, von Baum zu Baum, von Fels zu Fels. Am dritten Tage endlich wurde der Wald hell und immer heller. Und da kam Goldener hinaus an das blaue Meer. Das lag in einer unermesslichen Weite vor ihm. Die Sonne spiegelte sich eben in der kristallhellen Fläche, da war es wie fließendes Gold. Und darauf schwammen schön geschmückte Schiffe mit langen fliegenden Wimpeln. Einige Fischer hielten in einer zierlichen Barke am Ufer, in die trat Goldner und sah mit Erstaunen in die Helle hinaus. »Ein solcher Bursch ist uns gerade vernöten«, sprachen die Fischer, und husch stießen sie vom Lande. Goldner ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte bei den Wellen ein goldenes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, seines Vaters Hütte wiederzufinden. Die Fische warfen ihre Netze aus und fingen nichts. »Lass sehen!« »Ob du glücklicher bist«, sprach ein alter Fischer mit silbernen Haaren zu Goldner. Mit ungeschickten Händen senkte Goldner das Netz in die Tiefe und zog und fischte eine Krone von hellem Golde. »Triumph«, rief der alte Fischer und fiel Goldner zu Füßen. »Ich begrüße dich als unseren König. Vor hundert Jahren versenkte der alte König, welcher keinen Erben hatte, sterbend seine Krone in das Meer.« und solange bis irgendeinem Glücklichen das Schicksal bestimmt hätte, die Krone wieder aus der Tiefe zu ziehen, sollte der Thron ohne Nachfolger in Trauer gehüllt bleiben. Heil unserem König, riefen die Fischer und setzten Goldner die Krone auf. Die Kunde von Goldner und der wiedergefundenen Königskrone erscholl bald von Schiff zu Schiff und über das weite Meer in das Land hinein. Da war die goldene Fläche bald mit bunten Nachen besetzt und mit Schiffen, die mit Blumen und Laubwerk geziert waren. Diese begrüßten mit lautem Jubel all das Schiff, auf dem König Goldener stand. Er stand, die helle Krone auf dem Haupte, am Vorderteil des Schiffs und sah ruhig der Sonne zu, wie sie im Meer erlosch und im Abendwinde wehten seine goldenen Locken. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Goldener von Ludwig Bechstein. Ich muss zugeben, dieses Märchen kannte ich bislang nicht. Kanntest du es schon? Ich bin gespannt, was Ludwig Bechstein uns noch für Märchen erzählen wird. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich was wieder wunderbar, und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute mit bunter Kreide lustige Bilder auf den Gehweg oder vor die Haustüre gemalt, oder? Du bist bei der großen Hitze im Freibad umhergeplanscht. Versuch Dich an Dein schönstes Erlebnis zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den wundervollsten Moment heraus und präge ihn Dir gut ein. Und wenn Du magst